0: Em Defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação, Heitor Fernandes. Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril. Está começando mais um programa Em Defesa dos Correios, pelo Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. E hoje, nossos convidados são dois lutadores, uma lutadora, uma lutadora que também defende os Correios, mas hoje nós vamos dedicar o nosso programa para a defesa da UFRJ, ou seja, dos trabalhadores e trabalhadoras da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quem vai falar é basicamente sobre a UFRJ o nosso convidado, Fábio Marinho, que é trabalhador técnico administrativo da UFRJ, mas ele mesmo é quem vai se apresentar, e a professora Gelta Xavier, que é professora da Universidade Federal Fluminense. Então, apresentando inicialmente Fábio Marinho, em seguida a companheira Gelta Xavier. Fábio Marinho. Olá,
1: boa noite a todas e todos. Gelta e Heitor que estão aqui com a gente, o pessoal que está vendo e ouvindo a gente é, por aí. Antes de me apresentar, eu quero agradecer e dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço, tanto na, na Rádio Censura Livre, como no Programa de Defesa dos Correios, que cumpre um papel é, fundamental, e vem cumprindo um papel fundamental é, no último período. Eu sou o Fábio Marinho, eu trabalho na FRJ como técnico administrativo na Escola de Serviço Social é, há 15 anos, e nesses, nesses 15 anos todos militando na no movimento sindical da Universidade, da Fazubra, que é a Federação dos Sindicatos, e, com, e, e como oposição é, no Centro Férgio. Eu, eu hoje vou aqui relatar é, para todos vocês o que aconteceu nesse, nesse fim de semana, né, a partir de uma ação é, do sindicato e a reação é, Bolsonaro, também a reação bolsonarista contra a ação do sindicato. Bem, a, a Fazubra é a federação, né, que pega todos os sindicatos das instituições é, de ensino superior. E já há algum tempo há uma orientação de denunciar, né, além das pautas da categoria, a gente está é, sem sem sequer reposição da inflação desde 2017, né? Os trabalhadores administrativos são o menor piso do serviço público federal, a gente está sem, é, sem sequer esse reajuste há muito tempo. Só que, além dessas pautas internas, a orientação da Fasubra é de fazer grandes campanhas de denúncia de, desse governo genocida, desse presidente, desse bando de, de milicianos que está instalado em Brasília. Aqui na FRJ, as assembleias virtuais da categoria abraçaram essa, essa orientação nacional que está acontecendo no país inteiro. Eu digo assembleias virtuais porque é claro, parte parte grande, importante da categoria, está na linha de frente da luta contra a Covid, está na linha de frente nas pesquisas, mas nós conquistamos é, um direito que, infelizmente, virou um privilégio nesse país. Sem vacinas, sem auxílio emergencial, é, o, o, trabalho, o trabalhar de casa virou um privilégio, que deveria ser um direito. É, e como a categoria conquistou... A, a, que não está na finalinha de frente, conquistou, conseguiu arrancar esse direito, então as assembleias também estão acontecendo de forma é, virtual, né? para a gente também exercer esse direito, que de certa forma acaba virando um dever de não espalhar é, o vírus à frente. Pois bem, a partir dessa deliberação de assembleia, da orientação na nacional da Fazobra, o sindicato agiu. É, nesse fim de semana, desde, na sexta-feira, acho que foi de sexta a domingo, é, fez ações de mídia muito importantes de muito impacto e terminaram por viralizar nas redes sociais é, as principais delas foi uma projeção na, na Lapa, próximo aos arcos da Lapa e a outra um painel é, digital de LED é, instalado no campus da Praia Vermelha voltado para aquela rua, se não me engano vai é ser a Laudar, que tem bastante trânsito de veículos o, os materiais gráficos, os vídeos muito bem é, preparados, dialogando muito bem com a, com a população, chamaram muita atenção, uma denúncia frontal, é, um absurdo do genocídio desse governo, a campanha exigindo é, vacina no braço, comida no prato, e foi realmente é, uma ação muito importante que atingiu o grande público, não só que passava por ali, mas como a repercussão que teve nas redes sociais. Aí, veio, começaram, começaram os ataques. Né? O primeiro ataque, talvez o mais covarde, foi da própria reitoria da FRJ, é, que achou que devia, achou que seria importante lançar uma nota no seu site, é, classificando, como se não me engano, classificando como inadequada a ação política do sindicato é, no campus, né, nós é, vimos ao longo de todos, desde o início da, da pandemia e desde antes, denunciando diversos é, problemas e ataques dessa reitoria, e agora nessa situação, vergonhosamente, cumpriu novamente um papel é, contra é, a luta é, contra o governo Bolsonaro. Não parou por aí, né, por o, o, o relatos da direção sindical, o sindicato está recebendo telefonemas é, de, desse, dessa corja bolsonarista com ameaças terroristas, de invasão da sede, de depredação da sede. É, se, por um lado, a gente sabe que essa, essa horda bolsonarista nas redes, é, além de boa, boa parte serem robôs, é, boa parte também... É, um monte de galinha verde frouxo que não teria coragem de nenhum combate. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que existem, de fato, milícias, grupos paramilitares, bandidos ligados ao governo, é, que, sim, são capazes de ações. Então, por isso, é muito preocupante é, essas ameaças que o sindicato o sindicato vem sofrendo. Nesse sentido, é importante o que o movimento sindical vem fazendo, é, o que a CSP com Lutas fez hoje, daqui a pouco é, os colegas aí vão, vão falar sobre a moção que foi aprovada, é muito importante cercar de solidariedade os trabalhadores técnicos administrativos da FRJ e a sua entidade que sofre esses ataques nesse momento, e reforçar a necessidade de diferenças, temos muitas, mas muitas, políticas, metodológicas, é, com a direção, com a atual direção do Centro Férgio, mas não se trata disso nesse momento. Se trata de repudiar as ações bolsonaristas, repudiar as ameaças bolsonaristas e construir, seguir construindo, incentivar uma ampla unidade de ação, de ação, para derrotar o bolsonarismo e, e seus ataques. É, fico por aqui para a gente entrar no debate. Realmente, só é, nesse momento, o mais importante é passar esse informe que aconteceu e das ações que estão sendo, estão sendo tomadas. Bom debate aí para todos nós essa noite.
0: Valeu, Fábio. Obrigado. Uma primeira abordagem. O Fábio, como ele falou, ele é trabalhador da UFRJ, servidor né, técnico-administrativo e é membro da CSP com o também. Hoje nós participamos da reunião, aprovamos a moção que nós vamos ler daqui a pouco. Mas antes de ler, eu queria chamar já a nossa companheira também de Lutes, a companheira Gelta Xavier, que é professora da Universidade Federal Fluminense. É, não diferente, né, o Bolsonaro e o bolsonarismo também têm atacado né, a UFRJ, e o serviço público como um todo e é muito bom a gente cercar de solidariedade por isso que hoje o nosso programa em defesa dos correios é dedicado integralmente, chamamos de todos contra o Bolsonaro nossa solidariedade às ações do Cinto verde nessa campanha que o Fábio já se referiu, é, vacina no braço e comida no prato, muito bom, muito boa nessa chamada, nesse lançamento da campanha nós estamos aqui, já desde já na Web é Censura Livre no programa Em Defesa dos Correios, já nos colocando à disposição da direção do sindicato e outras entidades sindicais ligadas ao setor, para fazer uso aqui do nosso espaço, para levar essa campanha para frente e a gente cercar de fácil solidariedade. Né? Você também pode ver nosso programa não só aqui pelo Facebook, mas também pelo YouTube, onde transmitimos também nosso programa toda terça-feira, a partir das 20h30. Mas queria chamar já nossas companheiras companheira Giotto Xavier para se apresentar e também fazer da palavra. Gelta, a palavra sua. é sua.
2: Boa noite, eu agradeço o convite. É, de fato, em meio a tanta dor, né, tanto sofrimento, isolamento, né, é muito bom poder compartilhar discussões, ideias. Né? É, e aí, parabenizar também ao Cinto Ferg, né, a iniciativa, e dizer que nós vibramos quando recebemos as, as imagens é, da campanha, né? é, e logo em grupos né, dos quais eu participo, vieram mensagens assim, vamos fazer também aqui em Niterói, onde daria para nós colocarmos é, mensagens desse tipo? E durante o dia né, fomos acompanhando os comentários, e eu acredito que sejam necessárias essas iniciativas, né, são recursos dos quais nós temos que lançar a mão, né? é tão enaltecida a tecnologia, né, os recursos, é, a forma de nós é, desenvolvermos o ensino à distância, né? eu sou radicalmente contrária ao ensino à distância, então temos que usar né, esses recursos a nosso favor e mostrarmos a nossa posição, né? nós queremos sim é, vacina no braço, comida no prato, e estamos mobilizados também em função dessas é, ações. Né? No meu carro, por exemplo, ainda tem o, o, o cartaz né? é, que foi colocado em 23 de janeiro, quando nós fomos para manifestações, carreata, é, e a chamada né, daquele material no carro, é vacina já, pela quebra das patentes, né? E, é, de diversas formas, nós também é, multiplicamos essas manifestações. No ano passado, o Sintuf colocou o outdoor em alguns lugares aqui de Niterói, chamando atenção para é, o vínculo né? que a reitoria, na medida em que não se manifestava favoravelmente aos trabalhadores, aos trabalhadores que estavam nos hospitais, sendo contaminados e morrendo, é, estava associada a Bolsonaro. E também as críticas vieram ao Sintufe. A palavra inadequado, né, não foi exatamente essa palavra, mas veio né, a crítica desse modo. É, e depois foi retirado... Né, é, houve ação na Justiça e tal para retirarem, mas é, nós apoiamos e apoiamos é, efetivamente quando fomos para o Conselho Universitário e exigimos que as medidas, né, cada uma das medidas no âmbito do Hospital Antônio Pedro e também em outras unidades, fossem de proteção ao trabalhador. É claro que todo o cuidado com a população que chega ao Hospital Universitário Antônio Pedro, mas também todo o cuidado né, com, a, com o pessoal da limpeza, com as enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, né, todas as pessoas que trabalham, assistentes sociais que trabalham ali. Bem, nós queremos é, reforçar é, o Andes se manifestou, tem uma nota da Diretoria Nacional, do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, o Andes, de repúdio aos ataques sofridos pelo Sintoferge. É muito evidente é, a nossa é, posição, né? é, consegui, é, dizemos que a repercussão foi favorável na medida em que multiplicou a denúncia, né, que é tão necessária e é, que nós exigimos, né, que todas as medidas sejam, né, o auxílio emergencial, um valor que, de fato, cubra a, a, as despesas, né, da família, da classe trabalhadora, é, a necessidade de lockdown, o é, a, 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 uma política né, de emprego né, e de proteção às crianças, aos idosos. Bem, nós temos nos manifestado com muita é, definição, muitas definições sobre o que deve ser uma política para a classe trabalhadora, entendendo que nós, os servidores públicos, temos condição de nos manifestar. Hoje mesmo eu participei de uma reunião às quatro horas da tarde dos trabalhadores, trabalhadoras, vinculados a várias universidades, né, a Rural, Unirio, é, a Doente, né, a, a Universidade do Norte Fluminense. E é, um tema que nos ocupou bastante durante a reunião foi é, o, o tema das medidas de solidariedade. Nós estamos sendo solicitados bastante. Né, é, a campanha da cesta básica da união dos fóruns, tá? Então, o sindicato vai destinar X, né, o valor X, para é, mostrar né, a nossa solidariedade. A sede da Adup tem sido usada para receber as doações e também para entregar. As doações, a cesta básica, né? E é assim que nós nos comportamos, né? Nós é, discutimos ao longo de todos esses anos a política de assistencialismo, né? Nós queremos cobrir as ações do Estado, não é possível, mas, é, ao mesmo tempo, sabemos da urgência dessas medidas, né? Na mesa do trabalhador está faltando os alimentos, né? Está faltando gás, né? Então, a gente está é, se posicionando politicamente e de maneira solidária também é, nessa direção. E, assim, aplaudir os companheiros do Cinto Ferg, na medida em que ousaram é, lançar essa campanha e dizer que nós, de outras formas, vamos inventar também essas ações, né, iniciativas. Bom, eu fico à disposição para o debate adiante.
0: Legal. Obrigado, Gelto. Muito importante essa manifestação de apoio vindo do, da Duf, né? Como você já bem declarou, a solidariedade tem sido manifestada aqui, já tem diversas, né? Tem também aqui da professora Marinalva de Oliveira, que é professora, inclusive, da UFRJ, ela eu convidei, inclusive, ela a participar do programa, mas ela estava com outro compromisso profissional, não pôde participar, mas fez uma declaração em áudio que nós vamos exibir agora, para que todos conheçam a declaração da professora Marinalva de Oliveira.
3: Nós estamos vivendo um momento de uma pandemia sanitária, uma pandemia humanitária, política e econômica, e num momento como esse, que um sindicato como o SITUF, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele faz essa denúncia através de vários meios de comunicação aí, e por ele fazer essa denúncia, ele tem sido alvo de ataques de ódio e violência dos apoiadores do governo Bolsonaro. Justamente pelo sindicato está cumprindo o seu papel de denunciar um governo genocida, um governo que tem como projeto político um crime humanitário, porque é o que ele está cometendo, não só por omissão às medidas que devem tomar diante de uma pandemia, mas também por incentivar que essa pandemia, cada dia mais, ela aumente o número de mortos. O Bolsonaro é um governo genocida, isso é um projeto dele. E aí o sindicato dos trabalhadores da UFRJ faz essa denúncia, como deve ser o papel de todo o sindicato, de todas as organizações, e tem recebido ataques, telefonemas, com ameaças de depredação do sindicato, com ameaças de invasão da sede da entidade. E, logicamente, que essas ameaças elas têm um objetivo, né? que é intimidar não só o Sinturfege, mas qualquer outra organização que possa denunciar esse governo genocida pela omissão e do combate à pandemia da Covid. Só que nós temos que, nesse momento, enquanto partidos de esquerda, enquanto organizações sindicais, movimentos populares, a população como um todo, temos que reforçar e apoiar essas ações. Não só apoiar, mas também reproduzir essas ações de denúncia, porque temos que mostrar que num momento como esse, que um sindicato de uma universidade pública recebe tais ameaças justamente por denunciar. Um sindicato que representa os trabalhadores e as trabalhadoras, justamente aqueles, que estão na linha, aqueles e aquelas que estão na linha de frente do combate à Covid, que são os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde, pesquisadores das universidades, dos institutos de pesquisa, trabalhadores e trabalhadoras do SUS... Esses que estão combatendo essa pandemia quando era obrigação de um governo como, como não faz. E esse governo e seus apoiadores vêm justamente fazer ataque ao movimento sindical, logicamente como fruto de uma intimidação. Nós temos que dizer em alto e bom som, todas as entidades, neste momento, mais do que nunca, têm a obrigação de reproduzir essa denúncia nos vários locais, das diversas formas, em solidariedade não só ao Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ, mas em solidariedade a todos e todas trabalhadoras, ao povo que está morrendo pela Covid, está morrendo de várias formas, está morrendo porque são contaminados pelo coronavírus, estão morrendo de fome, estão morrendo porque estão perdendo empregos. Então, nós temos, nós não vamos nos calar. A universidade e suas entidades não podem se calar, assim como o conjunto das entidades de uma forma geral. Nós temos que ir contra essa violência e o arbítrio. A nossa arma é a nossa força organizada dos trabalhadores e das trabalhadoras que se dedicam todos os dias para salvar vidas produzir conhecimento e contribuir para as políticas públicas e sociais no momento que temos um governo genocida. Nós vamos continuar denunciando esse governo genocida, temos que intensificar essas ações nesse sentido e Compreender mais do que nunca que esse ataque é contra a liberdade de manifestação e da livre organização sindical e que nós não vamos admitir. A intenção desses apoiadores do governo Bolsonaro, desse governo genocida, é intimidar o movimento sindical, é impedir nova denúncia, novas ações de denúncia. E neste momento, mais do que nunca, o nosso papel é intensificar essa denúncia, porque a prioridade é salvar vidas. E para salvar vidas, nós temos que denunciar todo o crime humanitário que esse governo está cometendo. Então, toda a solidariedade aos companheiros e companheiras do Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ, toda a solidariedade a todos e todos os trabalhadores que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, colocando as suas vidas em risco. Então, vamos lá. Fora Bolsonaro e Morão, vacina para todos e todas já, com condições de isolamento, mas condições adequadas.
0: Perfeito. Boa declaração da companheira professora Marinaldo de Oliveira, lutadora aqui de Niterói, do Rio de Janeiro como um todo. Né? Ela é também da União do Fórum aqui de Niterói, a gente compõe diversas entidades de classe, sindicatos, associações, partidos também, o PSTU, o PSOL, o PCB, Unidade, é, várias, várias organizações. Você também pode comentar, curtir, compartilhar aqui no Facebook, no YouTube. Já tem vários trabalhadores aqui ouvindo a gente. Antes de passar a palavra para o Fábio, vou ler aqui alguns comentários. Ó, Vânia Luz, companheiro lutador aqui do PSTU em Niterói, fala defender os Correios é uma questão urgência, todo apoio. Vamos defender também... Ao FRJ, o lutador da UFRJ. Maria Alves, minha companheira lutadora, lá do Correio de Pernambuco, também está na escuta aqui conosco. Ó. Dirlei, trabalhador do CEP, também é operador aqui do no nosso programa, da Boa Noite, fora Bolsonaro e Mourão, baixa repressão e a criminalização dos movimentos sociais e a luta dos trabalhadores. Companheiro Richard também, da educação, Richard Cleiton também da CSP com lutas. CEP presente, toda solidariedade ao Cinto Ferg, valeu, Richard,brigadão. Maria Alves nos dá boa noite, Vânia, Isabel, lutadora lá de Volta Redonda, professora também, um absurdo, a democracia é uma conquista dos trabalhadores, não vamos admitir que nos calem. toda solidariedade àqueles que lutam, o companheiro Daniel Macedo, lutador dos Correios também, nos dá boa noite, parabéns, pela grande iniciativa de solidariedade, todos em defesa das estatais, serviços públicos e pelo Fora Bolsonaro. Valeu, Daniel. Obrigado a todos e a todas. Continue comentando, curtindo, compartilhando. É muito importante a gente cercar de solidariedade, agora, o Cinto Fest, mas também toda a nossa classe. Fábio, vou vendo aqui a palavra para você. Você que foi proponente né, da moção de apoio que nós acabamos de aprovar aqui na reunião da CSP com lutas, você podia, inclusive, ler novamente a, a, a moção, né, para que todos possam conhecer e reproduzir outras, iguais moções também nas suas entidades de classe, né, nos partidos, nas associações, nas entidades moradores, é. nas entidades rurais também, para a gente cercar de solidariedade essa luta do Cinto Ferro, que é muito importante, que essa luta é nossa, é de todo, toda a classe trabalhadora, é de todo, todo o povo brasileiro lutador e trabalhador. Cláudio, vamos lá. Conta pra gente aí como é que foi essa, essa proposta sua da moção, como é que foi discutido na reunião da Central Sindical Popular da CSP com outros. É, é, é muito importante. Se me permite,
1: Heitor, é, é claro. eu, eu fiquei inspirado aqui pela fala tanto da Jota quanto da Marinalva, eu queria uhum. fazer só uma, uma pequena, um pequeno comentário
2: claro. para
1: entrar e fazer a, a apresentação da moção. Assim, é... É importante termos nítido que esse ataque, é, ele como, como foi falado é que esse ataque não é um ataque ao Sintferge, não é um ataque aos técnicos sabe, somente, ele é um ataque à universidade como um todo. Infelizmente, a nossa reitoria não teve esse reflexo político básico e óbvio e condenou a ação do sindicato. Mas nós podemos ir além é, e compreender as coisas como elas são. Esse é um ataque à universidade de conjunto. É, e, assim, é, vamos se perguntar por quê a universidade é alvo de ataque do bolsonarismo. Né? Assim, existem muitos desafios é, para a gente ter uma universidade realmente verdadeiramente popular, né? É, acesso, ter acesso universal, é, a democracia interna, seja entre os segmento, seja de forma geral, a garantia do caráter público das universidades, não é só o futuro Futurice que, ameaça, que é a ameaça de privatização hoje nas universidades é até na própria na própria FRJ, a garantia de verbas é, para manutenção, expansão, assistência estudantil, qualidade, é, garantia de condições de trabalho é, para técnico, administrativos, professores, terceirizados, e também uma coisa que é fundamental, que é que a gente construa uma mão dupla de saberes é, entre universidade e, e sociedade, garantindo o pilar ensino, pesquisa e extensão. As são muito importantes nisso. Apesar de muitos passos ainda a, a serem dados, é sem dúvida a gente pode enxergar na sociedade a, a universidade como um lugar da ciência e o um lugar do conhecimento um lugar de razão e não é à toa que o bolsonarismo tem a universidade como inimigo é, isso é quase não que eles não te, não nos tivessem como um inimigo seria, seria estranho é, a gente está falando de setores aqui pré iluministas intelectualmente desprezíveis. É o pior do que há de forma de pensar, de ver o mundo. Claro, nós sabemos, há trabalhadores que estão iludidos ainda, cada vez mais, minoria, minoria, minoria. Mas há sim trabalhadores iludidos ainda com o bolsonarismo. É, mas não é disso que eu estou falando, estou falando de quem é, datou e organiza isso tudo. São inimigos da razão científica. Então, significa que a universidade está fazendo o que tem que fazer. E, por isso, tem o ódio é, desses setores, repito, intelectualmente desprezíveis da nossa sociedade. É, o lugar é a, é a lata de lixo da história. Pois bem, é, a, essa, essa moção, logo, logo, logo que houve ocorrido, é, já, já quase que espontaneamente houve uma, uma campanha de solidariedade, né, ao Centro e aos técnicos da UFRJ, é, com moções de apoio é, da FASUBRA, das diversas correntes que atuam no movimento sindical, correntes políticas e ou sindicais né, na UFRJ, é, inclusive de oposição, porque aqui não se trata da diferença política, né, se trata de, de defesa da entidade, inclusive da FASUBRA e outras que foram faladas aqui pelos que me antecederam, e nesse sentido é muito importante também a CSP Condutas, se manifestar a respeito, ter uma moção é, de solidariedade que, e que principalmente invoca as suas entidades, as minorias de direção, as oposições, as direções, os movimentos populares que estão vinculados, filiados e partizantes da CSP, com lutas, a também se manifestarem de forma a aumentar essa rede. É uma resolução curta, porque é uma moção curta, né? Também para poder se espalhar com mais facilidade. Eu posso ler para vocês aqui rapidamente? Acho que é a ideia, né? É... Isso, pode ler. É é a seguinte, moção de apoio aos técnicos administrativos da FRJ e ao Cinto Ferg. A executiva estadual da CSP Colutas Rio de Janeiro, reunida hoje, manifesta sua irrestrita solidariedade aos trabalhadores técnicos administrativos em educação da FRJ e aos seu sindicatos, o Cinto Ferg. Conforme deliberado em assembleia virtual da categoria, que atendeu ao chamado nacional da federação dos sindicatos, que é a Fazubra, o Cinto Ferg promoveu importantes ações de mídia no fim de semana do dia 9 de abril. As projeções da Lapa e o painel digital instalado no campus da Praia Vermelha denunciaram um presidente genocida e viralizaram as redes, exigindo vacina no braço e comida no prato. O primeiro ataque veio logo no dia seguinte por parte da reitoria da universidade, que divulgou nota afirmando considerar inadequada a ação política do sindicato no campus. No mesmo dia, como relata a direção do Cinto o sindicato começou a receber telefonemas de terroristas bolsonaristas, ameaçando invadir e depredar a sede de entidade. Por fim. Apesar de diferenças políticas e metodológicas com a atual direção do Centro Ferge, não são poucas, reafirmamos a necessidade da unidade de ação para colocar para fora Bolsonaro, Mourão e toda a corda miliciana. Afirmamos nossa solidariedade e apoio ao Centro Ferge contra todos os ataques que vem sofrendo em função de sua ação política legítima. E agora vem a parte muito importante e me dirijo também a todos que estão nos ouvindo para que também façam isso em todos os espaços onde for possível. É orientando todas as entidades, oposições, minorias de direção, e movimentos filiados e SP com lutas a manifestarem publicamente sua solidariedade com esta entidade e seus trabalhadores filiados. Fora Bolsonaro e Mourão, auxílio emergencial para quem precisa e vacina para todos já. Esse é o recado e pedimos o apoio de todos para espalhar essa, essa moção, garantindo que ela se replique e tenhamos mais e mais cercar de solidariedade os técnicos da FRJ o Centro Ferdi
0: e as universidades. A CSP com lutas pela aprovação da moção e agora que essa solidariedade seja uma solidariedade ativa, né? Para além de aprovar as moções, obviamente, colocar as entidades em movimento para cercar de solidariedade, porque essa luta é uma só. Toda entidade que vier a ser atacada pelo bolsonarismo, qualquer outro setor, nós devemos numa... Numa ação só, né? não só repudiar, mas também fazer manifestações de autodefesa. Não dar moleza para esse setor que quer a volta à ditadura, inclusive. Shelton, eu soube que... Eu não fui, evidentemente, né? no, no domingo. É... Eu soube que teve uma manifestação em Niterói também, na, pra... na Praia de Caraí. Teve, inclusive, professores da UF nessa manifestação. Que absurdo. Né, Gelo? Vergonha. De abafa, de abafa, é, não
2: conta isso não. Pois é. Pô, a tal propaganda, universitária universidade é, não, de excelência. Nós não excelência. vamos falar o nome do
0: santo, nem da santa. Vamos é melhor, falar esse triste episódio, né? Tem professor, inclusive, para ver que eles estão no meio de nós, né? O pessoal também é. que reflete esse pensamento não. de direita, profacista, também está no meio de nós, né?
2: Pessoal isso. de letras, que dizem que lê, né?
0: Pois é, pois é, né? Então, Gelta, é, como é que está também esse ataque também no, no, no interior da Universidade Federal Fluminense? Como é que a gente pode fazer esse, esse link também, que é uma luta só? Ah, né?
2: Pois é, acho que dois itens podem ser ressaltados. A questão dos cortes, né, o orçamento bastante reduzido, e a BNC formação que é uma imposição de mudança curricular nos diversos cursos de graduação, nas licenciaturas, para reduzir rebaixar o currículo de formação, colocando numa forma que não cabe, é, nos, nos inibindo em termos de autonomia e definindo uma política que, é, na verdade, também nos é, mobilizará como professores Ainda mais, é claro que nos mobilizará em direção ao enfrentamento, né? realizando enfrentamento, mas também é, nos implicando em disciplinas, por exemplo, eu estou ali no meu departamento, as áreas que, em que eu atuo são sempre currículo, didática, né? magistério, e se faltar professor para sociologia, eu tenho que ir lá lecionar sociologia, lecionar filosofia, lecionar história que não são áreas em que eu concentro meus estudos, mas é isso que está dado é, por essa política, né, criminosa assim desse governo, de né, destruir a universidade é projeto, né, alardeado. 2018 estava dado isso, em 2019, né, dizendo que nós fazíamos balbúrdia, né, e nós nos manifestamos, fomos para a rua dizendo que o que significava o ensino, a aprendizagem, a vida do estudante universitário na Uf, mas é isso, nós temos que estar muito alertas e agir né, em função da defesa do serviço público, da universidade pública, né, da expressão. É isso.
0: É, companheira Vânia Luz faz outro comentário aqui. Ó, Trabalhadores da UFRJ, grande luta pelo fora genocida Bolsonaro. Fábio, a gente teve. É, conhecimento desse fato, como você falou, né, já teve várias manifestações. Eu vejo aqui, ó, o diretor da Fazubra. Eu estou lendo aqui o site do Fer, né? A Fazubra já se manifestou. Uh, o Sintuf, Cintur, trabalhadores da Universidade Rural, Linseropédica, o Sindespreve, trabalhadores da Previdência, o Andes, como a Gelta já falou, né? O Cisejuf, trabalhadores da Justiça Federal. Associação dos docentes da ADUNEB também, já se somou à solidariedade, né? E a gente quer que todas, como o Fábio falou, a gente quer que todas as entidades se somem essa luta, que não é só uma luta da UFJ, uma luta de todos os trabalhadores, né? Nós, trabalhadores dos Correios, por exemplo, é, Gelta, a gente está no dia a dia, Gelto Fábio, né? a gente está no dia a dia né? trabalhando direto, entregando encomenda, entregando livros didáticos nas escolas públicas, né? é um programa do, do governo que nos dá a garantia dos trabalhadores do Correios, com a sua logística, fazer chegar o livro de dados. Não estou entrando aqui no mérito da qualidade dos livros, a gente entrega o livro de dados nas escolas. É um serviço de excelência dos Correios, né? Para além das entregas de encomendas, de correspondências. E a gente tem um alto índice de mortalidade na categoria. Né? É... São, é, é quase um obituário, a gente lê, né, o Facebook, lê o site do sindicato, são vários colegas que a gente vem perdendo, e tem uma campanha, uma campanha de vacinação, onde vários setores pedem prioridade na vacinação. É uma campanha, de certo modo, correta, ao meu ver, né, os setores que estão na linha de frente, mas também eu vejo que aí tem uma polêmica, uma grande armadilha, que é, é antecipar, por exemplo, a vacina para um determinado setor, para colocar o direto, né, na, no campo de trabalho, como é o caso da educação, né, eles querem que o professor volte às aulas, a prioridade para o professor, não pode ser, assim, um grande perigo para colocar os trabalhadores, né, diretamente na sala de aula, para dar as aulas, né, se contaminar, levar a contaminação para dentro da sua casa, os alunos levaram também para dentro da sua casa, né, é um assunto que o movimento sindical vem debatendo, assim, o que é de fato, e inclusive a Web Rádio Censura Livre vai também pautar esse tema no seu, na sua programação, né, a campanha de vacinação, como é que vocês veem vê, vocês esse chamado né, da, da priorização alguns determinados setores? Né? Queria ouvir a opinião de vocês. Fábio, depois Gelo. Olha, leitor, eu gosto muito de falar sobre
1: aquilo que eu tenho, sobre aquilo que eu acho é, que eu tenho algum domínio. É, hum. Mas também sei aquilo que eu, Fábio, é, claro. tenho pouca... Bom pouca capacidade de falar. Eu tenho uma impressão é, por um senso comum, é, a ciência não, não, não costuma prestar atenção em senso comum, né? Ela faz o que ela tem que fazer e mostra a verdade. Eu tenho um senso comum que há de haver uma fórmula, alguma forma que faça a mediação entre o grau de exposição é, de, 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 de diversos segmentos, categorias profissionais, é, com o grau de risco determinados grupos por idade ou, ou comorbidade. Eu tenho essa intuição, mas não sou especialista no assunto e realmente não me arriscaria a dar um palpite mais aprofundado do que essa minha... Não, opinião, essa minha mera uhum. É uma opinião, É, do Porque essa minha mera opinião aqui, eu ficaria por aqui para não correr o risco de, 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 de ir contra a ciência. Fui pego de surpresa, com uma excelente pergunta, vou estudar.
0: <risos> não, só... Eu acho que a gente tem que defender vacinação para todos, né? O mercado, dúvida, imediato, o mercado imediato. é restrito, ele não garante vacinação para todo. Tem um problema da quebra de patente que a gente tem que também reivindicar, né? A gente tá reivindicando vacinação para todo mundo, sabe que não tem, né? Quando chega, não é suficiente para todo mundo, né? E essa questão da prioridade, eu acho, eu acho, não. Minha opinião aí também é uma opinião, né? É, trabalhadores da saúde todos têm que ser vacinados, é um absurdo que trabalhadores da saúde estão na linha de frente, né, no combate à pandemia, maior categoria que tem uma é, contaminação do que trabalhadores trabalhador da saúde, creio que não há, né? Trabalhador dos Correios está no dia a dia, a gente está morrendo, a gente também está reivindicando prioridade, é justo reivindicar prioridade, isso não é fura-fila, né? Aquele que tem mais disposição. Trabalhadores da educação, eu penso que também é, mas, nesse momento, não estão dentro da sala de aula. A campanha que o governo pode querer fazer é vacinar esse setor para que volte o mais rápido possível para dentro da sala de aula. Essa a polêmica que eu creio que a gente tem que debater. Né? Então, eu quero colher a opinião de vocês. Aqui é um debate de opiniões, não necessariamente ter todas as fundamentações né, científicas hum. que a gente precisa ter, evidentemente. Né? São coleta de opiniões. Gelta.
2: Pois é, eu acho que nós identificarmos apenas como categorias, é pobre, Isso. é pouco. Exatamente. É, outras categorias também, olha só, não deixaram de recolher um dia o lixo aqui na frente da minha casa. Parto segunda, é quarta e sexta. sabe Às vezes até feriado, como foi sexta-feira santa, recolheram -se. Eles têm maior necessidade que eu? Sim, eu acredito que sim. Eu estou dando aula em casa. Claro que é sofrido, é frustrante, né? mas eu tenho outra condição que os trabalhadores dos garis não têm. Então, acho que temos que pensar na totalidade. Há pouca vacina, né? os mais velhos estamos conseguindo é, essa prioridade, né? mas eu, é pensar a totalidade, não categorias isoladamente.
0: Perfeito, perfeito. É porque os trabalhadores estão nas ruas, né? Pegando ônibus lotado, aglomerado, que é local mais, com mais aglomeração do que trem, barcas, metrô, né, ônibus, né? E isso é, é, tem levado a contaminação. É evidente que tem levado ao aumento da contaminação, né? A gente está aí numa onda de cada vez maior contaminação, mais morte, né? Cada dia tem novo recorde, né? E a gente se espanta com isso. Hoje mesmo estava vendo um debate aqui no, é, numa determinada TV sobre esse problema aí da CPI da pandemia, né? O governo fazendo uma série de manobras. É, hoje foi, foi feita a leitura do relatório, né? É, já vai ser escolhido os nomes para compor a CPI, mas a gente sabe que CPI né, dá muito bom resultado, né? Mas é bom para a gente conhecer novas denúncias, né? o governo está muito preocupado com isso. Uma série de manobras também tentando esvaziar né? o foco no Bolsonaro e tentar coloar também nos governadores, nos prefeitos. Tem uma série de manobras que o governo está fazendo, né? tentando escapar. E a gente teve conhecimento também dessa polêmica aí do, do áudio, né? do Cajuru, é, combinado com o Bolsonaro, tentando também desviar o foco, enfim... É, o foco hoje está, evidentemente, no crescimento né, da, das mortes de, de nível de contaminação. É, essa quebra da patente também, embora a gente não tenha grande conhecimento, me parece que é uma bandeira de todo, de todo o movimento, né, porque os laboratórios, evidentemente, eles têm um controle, né, eles, eles não vão querer também expandir, né, é, claro, vão querer vender, né, mercado. A Ud é um grande mercado, vão querer vender. Agora, é, o trabalho que a, que a Fiocruz, né, é, que o Botanatã tem, tem feito, né, é de grande relevância, né? embora não tenha toda a capacitação, né, não tenha todas as condições de, de ampliarem, né, a, o número de vacinas, né. É, e tem essa guerra aí de Bolsonaro e Dória tentando ver quem é o, 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 rei, da, né, o rei da vacinação, né, o rei das vacinas, né. Para nós um pouco importa se vai ser o Butantan, se vai ser né, a Fiocruz. Nós queremos a vacina, a vacinação em massa para todo mundo. Então, eu tenho assim, uma certa dificuldade de trabalhar essa questão de prioridade para determinadas de categorias. Como nós falamos, tem que ver a totalidade, a vacinação para todos, né? Já e pressão em cima do governo Bolsonaro, né? É. Sobre essa, a, a, a quebra da patente, eu também não tenho um grandes conhecimentos, né? Mas vocês têm opinião sobre esse tema?
2: É a Fábio? questão do, do privilégio também que os laboratórios terão, né? E os ricos, né? Quem puder comprar, né pagar, vai fazê-lo, né? Na frente dos demais. Então, nós somos é, favoráveis. É, o que está levando essa campanha, né? para é, evitar que as, os laboratórios concentrem o poder. né? Uhum. É isso. A gente está inserido também na campanha do Cinturco. Uhum.
1: Eu tenho, e... tenho total acordo com o que coloca a GELTA sobre isso. Eu queria só comentar uma outra coisa que você que passou, claro. é, sobre a questão é, da CPI. Né? Assim, eu acho que nós não temos que ter... Eu não tenho nenhuma ilusão é, nos instrumentos parlamentares. Eu acho que os três poderes são marionetes é, do mercado. E aí, quando eu falo mercado, não é o papagaio, o garoto propaganda do fascismo, não. O, o cara da van lá. Não gosto nem te falar esse nome. Eu sou vascaína, rapaz. Estou há mais de um ano vendo aquele negócio escrito na manga da minha camisa. Dá uma raiva desgramada. O cara não tem nem o que fazer aqui. Eu estou falando de mercado, os grandes capitalistas. Não é o quintal da loja dele, não. É, esses ainda estão é, com Bolsonaro, Bolsonaro, né? com esperanças de, um, de uma política econômica ultra-liberal, que foi o que o colocou lá. É, então, por isso, eu também não tenho muita expectativa na CPI. Mas tem uma coisa que é curiosa. É, eu acho que essa foi a primeira CPI que eu vi, que antes dela começar, ela algum efeito. O governo, eu vi isso no Brasil de fato hoje, é, o governo vai começar uma campanha nacional é, pelo uso de máscara e pelo distanciamento social informação que hoje no Brasil de fato. Eu acho que isso já é alguma alguma reação do governo à questão do que pode sair de 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 de, criminar, de tornar. Na verdade que a gente precisaria depois dessa pandemia, a gente tem que incorporar as nossas lutas nas ruas e eu espero muito por poder vê-los os dois que estão aqui comigo hoje, já é o Teitor, que tanto já nos vimos nas ruas lutando. Espero que façamos isso em breve, a gente precisa incorporar é a luta por uma espécie de comissão de memória, verdade e justiça pelas vítimas evitáveis da Covid. É, nada perto disso pode sair de uma CPI, mas eu acho que tem ah, um medo né, de deixar as coisas tão óbvias. É uma ala do governo, a ideológica quer que a gente morra de Covid, a ala econômica quer que a gente morra de fome e acho que esse tipo de ação é o governo tentando disfarçar para não ficar tão feio na CPI, e pode acabar tendo, ter uma, é bom né ter uma campanha é, na televisão, uma campanha do governo pelo uso de máscaras e pelo distanciamento social. Então, eu acho que esse é um primeira coisa boa, talvez a única que venha sair daí, mas uma primeira coisa boa que saiu dessa CPI é só uma CPIzinha, né, Bolsonaro? Vamos lá.
0: Antes de passar para a Gelta, eu vou ler que é, tem mais três novos comentários. Primeiro, da Vânia. A Vânia fala o seguinte: a Vânia, que é médica também da área pública, né? ela fala: se o setor privado adquirir vacina, não vai sobrar para o SUS, só os poderosos completarão as doses da vacina e o povo trabalhador na fila do SUS só Deus sabe só os trabalhadores da educação vacinados e os alunos não, e nem as suas famílias, não garante controle da contaminação, né? completa aqui a companheira Vânia Luz que é médica também da área pública o Richard fala o seguinte, o Richard Clay, da educação inclusive quem presta assistência aos médicos, enfermeiros, nos hospitais também são linha de frente sem limpeza técnicos, administrativos, unidades de saúde param, é verdade né é verdade. Júlio Negão, trabalhador dos Correios, fala assim, ó, boa noite para todos, também repudir esse ataque aos nossos camaradas. Temos que unificar as lutas contra os governos de e colocar os debates no poder, no lugar dos patrões, até os conselhos populares, de forma organizada. Júlio já coloca aí ó, a alternativa de organização dos trabalhadores. Fora Bolsonaro e Mourão, ditadura nunca. Fora Covid, vacina para todos, gente já. É a mensagem do Júlio Negão, que é carteiro, também, aqui em São Gonçalo, e trabalha aí na linha de frente, né, na entrega aí de livro didático, os insumos hospitalares, esse é o trabalho aí dos Correios. A Vânia coloca uma questão aqui, Gelta, que é fundamental, né, o papel que o SUS cumpre é, nesse processo de atendimento à população, né, é, evidentemente todos os trabalhadores, não só os médicos, enfermeiros, né, todos os servidores do SUS nessa linha de frente, é, tem que ter muito, muito, muito muito apoio nosso, né? é um setor que muitas vezes é menosprezado né? é ridicularizado, o SUS o serviço do SUS é muito ruim pelo contrário, o SUS é um serviço de excelência, reconhecido mundialmente né? mas aqui no Brasil esse reconhecimento ainda está muito distante pelo papel que cumpre o governo, né? de sucateamento do setor de menospreza aos trabalhadores da saúde como um todo é né? isso, Gelta
2: Pois é, a visibilidade que teve o SUS, né, durante esse período de pandemia, é, foi interessante, né, porque é, nós tivemos que reconhecer a importância do posto de saúde, do hospital público, do servidor público, né, a qualidade do servidor, o concurso, né, e é, garantir que esse sistema se mantenha, né, se é, implemente de maneira muito mais qualificada né, e se mantenha, porque é necessário que os planos de saúde não garantem a, a qualidade do atendimento. Né? Tem que ser pelo serviço público mesmo. O SUS precisa ser é, garantido à população toda. Né?
0: Isso. Gelta e Fábio, infelizmente nosso tempo está acabando, a gente vai se despedir daqui a pouquinho, né? nosso tempo é aqui de uma hora, nossa programação, mas foi muito boa essa conversa aqui entre nós, Eu espero que a gente tenha que, esse espaço tenha ajudado na campanha, não só na campanha de solidariedade aos trabalhadores da UFRJ, mas aos trabalhadores como um todo. Uh, o espaço aqui do programa está à disposição, está né? em defesa dos correios, em defesa de todos os trabalhadores, a gente vai estar tá sempre colocando aqui né, Esses espaço à disposição, voltem sempre, tá certo? Esse espaço aqui é nosso, queria que vocês é, ambos, né, mandassem a mensagem final, né, as considerações finais, despedido para o nosso público, nosso público ouvinte, internauta, é, conhecerem aí mais um pouquinho dessa mensagem, vocês finalizando, pode ser três, quatro minutos para cada um, a gente já vai encerrando por aqui, tá? Quem pode começar? O Fábio?
1: Eu posso. Na verdade, você bem breve, eu só queria mesmo é, agradecer, agradecer o espaço, saudar esse espaço e agradecer pelo convite. É uma honra, é uma honra estar aqui com você, Heitor. É uma honra estar aqui é, na companhia também da Gelta. Eu tenho muito orgulho de estar aqui ao lado de é, dois grandes lutadores que sempre me espelhei e seguiremos lutando lutando juntos é, fica o chamado da nossa luta da forma hoje que nós podemos fazer, em breve estaremos de novo em massa, nas ruas e para isso, desde lá, exigir é, auxílio, auxílio emergencial decente para quem precisa, para que a gente possa ter lockdown com comida na mesa vacina para todos já e para isso poder acontecer também já Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora toda a corja miliciana da ultra-direita que está tá, tá se fazendo é, no nosso país, mas nós somos mais fortes e nós venceremos juntos, trabalhadores, trabalhadoras, a juventude, os explorados e os primeiros desse país. Boa noite a vocês, boa noite a todos.
0: Valeu, Fábio, obrigado. Fabinho, né? Chamo você de Fabinho. Fábio Marinho, que é trabalhador da UFRJ... É um grande Fabinho, pode. aqui. É, Fabinho, a gente se conhece há bastante tempo, né? Essa intimidade. É, Fábio Marinha é trabalhador da UFRJ, é membro da oposição sindical e por aqui do nosso programa. Obrigado, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Gelta também, professora da UF, vai mandar aqui a sua mensagem, sua saudação final, Foi, mas é, vai estar sempre de volta aqui na nossa programação. Vamos lá, Gelta. É.
2: Agradecer o convite. É, quando o Heitor mandou a mensagem, não, vou participar. Sim. Depois que terminar a minha aula, eu vou entrar. Mas eu pensei assim, que entrar acompanhando o programa, né? Não, não tive <risos> ideia. De toda maneira, agradeço muito. E, Fábio, eu quero que é, reforcem esse sentimento que foi comum entre nós, né, vários professores, de é, vibrarmos, né, é, nos identificarmos com aquela iniciativa e dizer: puxa, nós temos, temos que fazer também. E continuar, né? agora é momento de preparar o 1 de maio, aqui em Niterói nós Isso, estamos meu. bem atentos ao que pode significar né? em Niterói, São Gonçalo, Maricá, e aí puxarmos os fios para né? Caxias, Nova Iguaçu, e tentarmos é, identificar né? a CSP com lutas como a central que articula muito bem né? os movimentos sociais, os desempregados, subempregados, precarizados, e nós, os trabalhadores do serviço público estaremos, né, nessas lutas também com vacina na rua, né, logo, logo. Valeu, gente.
0: Valeu, valeu Fábio, valeu Gelta. Ó, tem mais um ouvinte aqui mandando uma mensagem final, Rufino Lopes. Ousar lutar, ousar vencer. Fechou bem. Valeu, galera. Grande abraço. vamos dar noite, luta. camaradas. Até breve. bora Bolsonaro e Mourão. bora Obrigado, Irley. Em defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira Apresentação, Heitor Fernandes Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional Participação popular, música de qualidade e muito mais Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c cl, webrádio. O nosso muito obrigado! Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.